0: Partner
1: und herzlich willkommen bei uns im Wilden Westen. Ähm, ich ich spare mir mal den schlechten ähm, Dialekt und Akzent. Ja, wir haben heute mal wieder ein bisschen was anderes ausgepackt hier. Man hat es schon gehört, die Kolte äh, die haben geschossen, die Colts haben geschossen, das äh, Kugellager hat sich gedreht und ja, wir sind. Nach Ewigkeiten mal wieder zurück mit einem Netflix-Roulette. Ja, wir haben diese Woche überlegt, was sollen wir machen, was wollen wir machen? Und unsere Entscheidung fiel dann auf, lass uns doch mal wieder was, was anderes machen, was bisschen Spannendes und Interessantes machen. Und ja, wir haben uns entschieden, ein neues Netflix-Roulette aufzunehmen hier im Onscreen-Podcast. Und ja, dafür... Geht's gleich los, aber erst einmal kann man natürlich noch sagen, wer jetzt hier ist. Wir sind nämlich wie immer in der altbewährten Besetzung dabei. Unser Horror-Experte Manuel ist da. Hörchen. Unser Talking Head on Walking Dead, Frederick ist da. Jo, auch vom Jahr, hallo. Und ich bin Johannes Klan. Und ja, wir haben vor, ich weiß gar nicht, es muss auch schon wieder über ein Jahr her sein, das erste Mal ein Netflix-Roulette veröffentlicht. Also für den Fall, dass jemand das noch nicht auf dem Schirm haben sollte, erklären wir vielleicht auch noch mal kurz, was wir jetzt hier machen und vorhaben. Im Prinzip wollen wir einfach, wir drei zusammen, einen Film schauen und dann dabei so ein bisschen kommentieren. Im Prinzip also eine kleine Kommentarspur aufnehmen. Und ja, wir haben uns gedacht... Ähm, es wäre ja langweilig, wenn das dann... Also wir haben es so oft schon im Podcast gesagt, das Langweiligste sind immer die Filme, die so einfach irgendwie okay sind. Am meisten kann man immer sagen über Filme, die gut sind oder über Filme, die schlecht sind. Und wir haben uns gedacht, wir ja, spielen ein bisschen Netflix-Roulette in diesem Fall und legen ähm, eine Handvoll Filme, jeder von uns hat so eine Handvoll Filme beigesteuert, Vorschläge in die, äh, in die Trommel des Colts, um mal im Bild zu bleiben und drehen das Ganze. Und ja, wir werden schauen, ob dabei ein Film rausspringt, den wir für sehenswert erachten oder wo wir das Gefühl haben, okay, mal schauen, ob das jetzt trashig und äh, wenigstens in der Art und Weise unfreiwillig komisch wird. Noch können wir es nicht sagen, ähm, das Rad wird gleich gedreht, auch wenn ihr es natürlich jetzt wahrscheinlich schon wisst, weil es bestimmt im Titel der ganzen Geschichte stehen wird. Aber genau, das ist der Plan. Das heißt, wir drehen jetzt gleich das Rad. Wir werden rausfinden, welchen Film wir gleich zusammenschauen. Und dann werden wir, ja, Countdown runterzählen. Äh, für den Fall, dass ihr nämlich auch gerne mitschauen wollt, beziehungsweise mithören wollt zu dem Film, den ihr dann anmacht. Und dann könnten wir nämlich alle gemeinsam schauen in der Art und Weise. Ja. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich werde ich bin dann jetzt. Bereit. Ich werde dann jetzt mal das Rad drehen, das virtuelle Rad von wheeldecide.com. Ähm, ähm, also wenn ihr einen, einen Glücksrad-Generator und Simulator braucht, geht zu wheeldecide.com. Ohne, dass wir davon irgendwas haben. Aber <lacht> bisher hat es immer ganz gut funktioniert. Und Ja, wir lassen das Rad jetzt mal entscheiden. Ich werde das Rad drehen. Äh... Spannung steigt. Okay. Oh. Es ist äh, einer der Filme geworden, die ich vorgeschlagen habe. Es ist Burn After Reading. Hey. Ähm, einer der Coen Brother Filme. Ja, also ich bin gespannt. Ähm, ich habe ihn jetzt schon glaube ich letztes Jahr irgendwann mal gesehen. Kennt ihr den Film? Ich habe ihn gesehen, mehrfach. No, nie gesehen. Okay, na dann haben wir ja so ein bisschen das Spektrum äh, ja, weit gestreckt. Von gar nicht gesehen über einmal gesehen bis hin zu vielfach gesehen. Ähm, ich bin gespannt, wo wir, wo wir landen. Ich habe ihn irgendwie ganz gut in Erinnerung. Und ja, wir, wir machen mal fix den Film dann auf bei Netflix, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und dann, wenn ihr... Soweit seid. Äh, Können wir Klein kleinen
2: Moment? Äh, Sprache, Deutsch, Englisch, spielt es eine Rolle? Also, wenn ich es auf Englisch gucke, werde ich schlafen, yes. vermutlich, weil ich irgendwann müde werde von Übersetzen. <lacht> ich weiß aber nicht, ob es einen Unterschied macht, Deutsch. keine Ahnung. Gut.
1: Ja. Dann soweit alle erstmal alles aufgemacht und fertig ge gebuffert. Mhm. 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 Alles fertig. Ich bin mal gespannt, ob heute alles hinhaut. Wir hatten das ja schon einmal, wo das Internet uns <lacht> immer mal wieder so
2: einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Aber ja, dann würde ich sagen, fangen wir äh, an.
2: Also ihr, für die Leute im Publikum, ihr müsst nur Start drücken, wenn ihr heute sagt jetzt. Ja. Das ist egal. Genau, ganz wichtig.
1: Fünf, vier, drei, zwei. Eins, los!
2: Ah. Das ist ein Huhn! Fühle ich mich wohl. <lacht> ich brauche okay, Hahn, Film. aber egal.
1: <lacht> ist das eigentlich was, was dich sehr betrifft, Manuel, dass du nicht Hahn heißt?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich sage immer, Huhn ist halt ein Überbegriff, ne? weil ein weibliches Huhn ist halt eine Hände. So, ne? Manuel ist halt nicht gender insecure. <lacht>
1: Sehr gut, Manuel. Immer mit gutem und, und selbstbewusstem Beispiel vorausgehen.
2: Das habe ich gerade schon fast gedacht Lass bei die diesen uh, Fokus-Features. Es gibt eine Firma, die ähm, Kingsman gemacht hat, also ein Studio. Und die haben so ein Rot-Grün-Testbild als Logo. Und ja. ich weiß bis heute nicht, wie die Firma heißt, ja, ich <lacht> weil ich Rot-Grün-Blind bin. Das ist echt traurig.
1: Ich habe die gerade letztens irgendwo in irgendeinem Film, also im Kino lief das vorneweg. Ich glaube bei Rocketman. Man. Das und da habe ich halt auch noch gedacht, als der losging, Hä, Manuel würde das wahrscheinlich gar nicht lesen können. <lacht> nee, das ist Warte ich mal. Ob die das bewusst gemacht haben? Also ich meine, das ist ja eigentlich auch immer so ein Sehtest, oder? Diese ja, ja, eigentlich schon. Diese grün roten ja, ja. Bälle.
2: Eigentlich schon. Oh, das sieht aus wie eine schöne Google-Maps-Aufnahme hier. Okay, jetzt werden die Bilder zu scharf für Google-Maps. Wann war eigentlich unser letztes Roulette? Ist das ein Jahr her?
1: Bestimmt. Also ähm, ich kann mal so nebenbei durchscrollen unseren Sachen, aber ich glaube ja. Also wir haben das, äh, unser erstes Roulette vor sieben Monaten veröffentlicht, aber da hatten wir es glaube ich auch schon vier Monate vorher aufgenommen. Oder ja. So. ja, dann kommt es ja <lacht> ziemlich gut hin.
2: Ja, dann würde ich sagen, dass hier veröffentlicht wird zeitnah, äh, bevor die äh, Filme wieder auf Netflix verschwinden. Ja, oh, ich ja. mag John Malkovich. Großartiger Schauspieler.
1: Er ist ein wunderschön weirder Schauspieler. Eigentlich würde ich mal gerne so einen Film nur mit John Malkovich und äh, Christopher Walken zusammen sehen. <lacht> 90 Minuten ja. lang, wie die beiden einfach nur weird sind. <lacht> ich glaube, das wird das Universum nicht vertragen. Es wird vor Weirdness explodieren. <lacht> Meinst du? Ich finde dieser Typ, der, was auch immer, was soll das sein, CIA- Chef, ja. was auch immer, naja. sieht total aus wie Joe Gerner aus GZSZ. <lacht> da hast du gar nicht Unrecht. So ein bisschen die die amerikanische Variante. <lacht> ich, ich liebe diese Cole-Brother-Dialoge. Und der sieht ein bisschen aus wie ähm Hugo Weaving finde yep, ich so ein bisschen. Ja, yep, genau. Discount Hugo Weaving. Ein Fehler in der Matrix. Und zack, sieht Agent Smith ein bisschen anders aus. Oh, der sieht total aus wie John Malkovich. Oh, das also, ja. Hm. <lacht> 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 Die sind Mormone. Je, je, je mehr ich das sehe, umso mehr frage ich mich. Ich habe noch nicht so viele Filme mit John Malkovich gesehen, aber kennt ihr einen Film, wo er nicht John Malkovich spielt? Das ist, ups, ich kenne es wegen so ein John Malkovich, wie mit Ryan explizit. Immer ja, 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 ich glaube, es gibt halt auch genug Leute, die die Frage stellen, ist er eigentlich wirklich ein guter Schauspieler oder hat er einfach diese eine Nummer drauf irgendwie oder so? Nee. <lacht> ähm, aber es, funkt, es funktioniert. Ähm, Mir ein einen Con Air. Da spielt er den, den Villain, den Hauptvillain. Da ist er, also ähnlich weird, aber halt so ein bisschen ähm, ja, furchteinflößender, würde ich sagen. Okay. Aber ja, ansonsten, keine Ahnung. Es hat einen Grund, dass er halt Being John Malkovich, dass sie sich halt John Malkovich rausgesucht haben für das Ganze, weil er einfach so dieser Typ ist. Mm. Oh, the ancient one mit roten Haaren. <lacht> hast, hast du das nicht mehr auf dem Schirm, dass Tilda Swinton <lacht> dabei ist? Ähm, nur so vage. Also jetzt nicht jetzt wo ich sehe, denke ich so ja stimmt, die war dabei. Aber ich hatte jetzt ich hat's, weil wenn ich an den Film denke, denke ich genau an ihn, an George Clooney als erstes, an Francis McDonald und äh, Brad Pitt. Francis halt McDonald ist da drin. Ja. Die ist die ähm, Chefin, glaube ich, von Brad Pitt oder Partnerin, ah. der es den ganzen Film darum geht, irgendwie Geld zusammenzukriegen, damit sie äh, ihre, ihre Schönheits-OP machen kann.
2: Das, da muss ich mal darauf achten.
1: Aber das ist, glaube ich, die erste Rolle, in der ich Tilda Wunden gesehen habe. Das heißt, als ich die im Doctor Strange-Trailer gesehen habe, dachte ich: Hey, da ist diese Schlampen-Ehe.
0: <lacht>
2: Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, wo ich sie zuerst gesehen habe.
1: Er hat halt auch so ein sehr, sehr breites, ähm, breites Repertoire an, an Filmen, wo sie mitgearbeitet hat, von so klein bis groß. Das ist so verrückt. Ich habe, bevor wir angefangen haben, noch eine Folge American Dad gesehen. Und es ist halt auch Detlef left Bierstedt, derselbe Synchronsprecher wie George Clooney. <lacht> Stimmt allerdings. Der, der macht auch gute Arbeit. Ich finde das immer voll spannend. Der, also der hat ja auch so eine ganz markante Stimme. Mm. Oh ja. Und ähm, ich finde das immer ganz, ganz faszinierend, wenn man den dann auch so nicht nur in tausend Synchronrollen in Filmen antrifft, sondern so in Videospielen oder sowas. Ich glaube in Skyrim hat er so ein paar NPCs, die er synchronisiert die dann halt immer dieselben fünf Sätze sagen oder so. Ist, ist irgendwie echt witzig. Und eigentlich auch trauriges Zeichen dafür, dass die Synchronszene in Deutschland immer wieder darauf angewiesen ist, unglaublich viel äh, Jobs anzunehmen, alles Mögliche von groß bis klein. Ja, irgendwie, um über Wasser zu bleiben. Ähm. Fun Fact, seine Tochter hat äh, ich sollte vielleicht nicht Fun Fact sagen und dann äh, etwas behaupten, wovon ich nur halbwegs sicher bin, dass es wahr ist. Aber <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, synchronisiert seine Tochter Mary Jane Watson in den Spider-Man-Teilen von Sam Raimi. Oh, okay. Ah. Liegt wahrscheinlich in der Familie, dieser Job. Ich schätze schon. Ich meine, David Nathan ist ja auch so reingekommen. Sein Vater hat schien vor, vors Mikro gestellt in Berlin und dann, ja, komm, mach mal. <lacht> ja. Und dann fing er an. Er kam so und siegte. Und er wurde zu Batman. <lacht> ja, ja, genau. Er war damals zehn Jahre alt und begann dann gleich...
0: Schwörst bei mir! <lacht> <lacht>
1: Man kann nicht mehr einfach losgehen und andere Leute erschießen in anderen Ländern.
2: <lacht> so geht das heute nicht mehr.
1: Ich glaube nicht, dass er irgendwas noch missbilligen würde. Ja. <lacht> das ist eigentlich so <lacht> tragisch. Tja, das ist... Äh was die Cones glaube ich gerne machen. Immer so dieses sehr ernste Themen irgendwie nehmen und auf so eine sehr, naja, fast schon surreale Art und Weise irgendwie durch den Kakao zu ziehen. <lacht> ja, ich finde das halt so schön, wenn man halt weiß, wo der Film hingeht. Mhm. Mit so arglistige Täuschung und so geht. Okay, das ist ein Es hat einfach. Es halt so, so, so ein Film über einfach einen Haufen ekliger Leute irgendwie. So, ja. Die einfach nur total dämlich von einer Sache in die nächste schlittern. Anfang des Satzes schon völlig versaut. <lacht> wir sahen es weniger wie das äh, Prinzipien äh, äh, Ed Morris. Äh. Das ist wahrscheinlich auch das Einfachste, was du dir so also in Anführungszeichen Einfachste, was du dir vornehmen kannst, wenn du erstmal irgendwie, gekündigt ich gekündigt wurde, was auch immer, dann einfach sagen, weißt du was, ich schreibe einfach was über mein Leben. Irgendwas wird schon mal rumkommen. <lacht> ähm, ja, wir haben da gearbeitet und äh, <lacht>
2: Spannendste Memoiren ever.
1: Ja, genau. So ich
2: wäre total lustig früher, wenn ich sowas gesehen habe. So, ich weiß nicht, bei Scrubs gibt es so eine Szene, wo der JD irgendwann so ein Diktiergerät hat. Ich habe mir immer gedacht, boah, so ein Diktiergerät wäre voll cool. Und irgendwann hatte ich so einen MP3-Player mit eingebautem Diktiergerät. Ich habe das einfach nie benutzt. Aber ich wüsste gar nicht wofür. Ich fand es ja, einfach ja, nur so cool, wenn Leute so mit so einem Diktiergerät rumrennen und sich irgendwelche Sachen damit notiert haben. Und im Endeffekt... Notiz an mich, das ja. Diktiergerät zurück an Amazon schicken. Ja, das ist so ein etwa. Braucht kein Mensch sowas eigentlich. Also wenn man jetzt nicht gerade wirklich irgendwie drauf angewiesen ist. So mein, mein Arzt von mir, der macht das halt. Ne? Der spricht halt immer die, die Patientensachen auf dem Diktiergerät und gibt das dann seiner Sekretärin zum Abtippen. Das ist
1: ja, ähm, weiß ich nicht, ist das... Bisschen bisschen viel, glaube ich, oder? Wenn du dann einfach immer alles eintippen musst, gerade so medizinisch Ja Namen. gut, aber
2: ich glaube so, das, wahrscheinlich werden die anderen Ärzte denen das einfach diktieren. Ne? Oder werden es noch schlimmer machen, sie machen es handschriftlich und das kann halt kein Schwein lesen.
1: <lacht> naja, oder so, ja. Das ist
2: Wahr wahrscheinlich wird das alles so laufen, denke ich mal.
1: auch so paranoid. Ja, ja, genau. Das ist halt... Das, 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 ist halt <lacht> <lacht> ähm, das ist halt... Also ich habe, glaube ich, erst angefangen, Cone-Filme zu gucken, nachdem ich halt die erste und zweite Staffel von Fargo geguckt hatte, von der Serie, die halt ja nicht von den Cones ist, aber halt auf dem Film von denen basiert. Und die funktionieren ja halt auch sehr so, dass halt einfach irgendwie so verschiedene Fronten zu Anfang etabliert werden und dann passiert halt immer irgendwas, womit halt niemand gerechnet hat, meistens aus Zufall oder so, was niemand antizipiert oder, oder sich dann eingestehen will, dass es halt nur so ein, so ein Wink des Schicksals war oder so, sondern dann wird immer gleich eine riesige Verschwörung draus gemacht und dadurch schlittern irgendwie alle einfach so immer weiter in den Wahnsinn und hab dann danach angefangen, so ein paar Cone-Filme zu gucken und die haben das halt so viel da drin, also wie jetzt halt auch Burn After Reading, so dieses, wir, wir stellen einfach ein paar verrückte Charaktere auf und ja, dann werfen wir irgendwie ein, ein Element rein, ein, so, ein, so ein Event, was keiner so wirklich versteht und dann drehen einfach alle völlig ab, weil jeder glaubt, dass irgendwie anders dahinter steckt. ist. Also, ich liebe das. Was, Francis McDormand? Ja. Yep. Also bisher bloß ihr Arm und Bauch, aber... <lacht> und ich wollte gerade sagen, zur Info, ich habe sie nicht an ihrem Arm und ihrem Bauchfett erkannt. Nein, ähm, an, an der Spiegelung in der Brille des Arztes natürlich. <lacht> ähm, ja, 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 ich bin ein sehr aufmerksamer Zuschauer. Ich, äh, <lacht> nee, einfach irgendwann... Ich habe den Film, wie gesagt, schon mal gesehen. Irgendwann ja. müssen sie ja auftauchen. Irgendwann ist die Liste der Charaktere, die sie <lacht> sein könnte. Rum. <lacht> es gibt keine Seele. Sie bestehen nur aus ihrem Gehirn <lacht> elektrischen Reaktionen. Im Prinzip sind sie einfach nur ein, Fün ein, ein vier Pfund stück fleisch das einen dass ein Roboter aus Skeletts und ein bisschen Haut drauf steuert. Also. Die hat so diese Gesichtsausdrücke so gut drauf. Die ist halt so großartig. Ist so eine dieser Schauspielerinnen, die viel zu wenig erwähnt wird, irgendwie, als in dieser Riege der großen Schauspielerin, finde ich. Also ich, ich freue mich halt sehr, dass sie ja bei also für Three Billboards den Oscar gewonnen hatte, denn die. So groß hatte ich da
2: drin. Ach, die war das. Ja, den habe ich ja immer noch nicht gesehen, aber davon habt ihr auf jeden Fall genug ja, genau, die geschwärmt. War das.
1: Lohnt sich. Die ist auch mit äh, einem der beiden cohen brüder verheiratet. Ach, okay. Frage mich jetzt nicht, oh. ob das Joel oder Ethan ist. Das weiß ich nicht genau. Sie hat ja auch in Fargo halt in dem Film der 90er äh, die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, da hat sie halt eine Beziehung mit einem der beiden Counts angefangen und die sind wohl auch immer noch ziemlich glücklich verheiratet. Also. <lacht> Kommt er zurück und er ist an einem Aneurysma gestorben oder so. Oh. <lacht> Herz- und Schlaganfall, sagen wir. Boah.
2: <lacht> Wie jung Brad Pitt war. Habe ich mir auch gerade gedacht.
1: Ja, zehn Jahre jetzt her, ne? Also. Mhm. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir jetzt gerade in den letzten. Also dieses Jahr und irgendwie in der Zeit gerade wieder ein bisschen mehr Brad Pitt kriegen. In der letzten Zeit war es ja eher war ja eher wenig zu sehen von Brad Pitt. Und jetzt der neue Tarantino und der, ich glaube, Ad Astra heißt ja dieser Sci-Fi-Film, wo er die Hauptrolle spielt. Und ist halt guter Schauspieler, also den man irgendwie viel zu lange nicht mehr gesehen hat. Chat. <lacht> Zwei Freundinnen und die sind beide tot. Ich, ich meine, hatten beide Glück. <lacht> <da>. <lacht> Sie hatten beide Glück, interessante Typen und naja, jetzt gibt es bloß noch eine, ein, ein Glas voll mit ihren Augen oder so. <lacht> »Der spachtende Blick« Irgendwie der eine Pfad im Central Park, wo die ganzen Mit-40er-Singles auf ihre, ihre Dates warten. <lacht> das ist So die Meile, auf der die sich versammeln dürfen. Wenn dann so wie, wie so Mastvieh werden die da aufgereiht oder so. Um diese ganze Dating-Sache ein bisschen zu erleichtern. Du kannst einfach lang gehen und so ein bisschen durchgucken. Boah. Er ist halt aber auch, also krass, wie sie, wie sie halt Linda so darstellen, als diese, so, so sie, sie sich so unglaublich angewiesen fühlt auf irgendwie Rückmeldung von allen Leuten. So. Und, oh, er lacht nicht, dann, dann oh, lache ich mal besser auch nicht mhm. irgendwie. Und so das ist halt. Kann, diese, alle Leute die diesem so Film sind halt irgendwie so, weiß nicht, so pity irgendwie, so ein bisschen erbärmlich. Nee. Aber halt nicht auf so eine sympathische Art und Weise meistens. Sondern so, ja, sind halt irgendwie alle so ein bisschen dreckig drauf. <lacht> Ja. Er hatte nichts verloren auf dieser auf dieser Meile. Ich meine, damals gab es noch keinen Tinder. Ich schätze, das ist der einzige Weg, den er gehen konnte. Man macht wie George Clooney und trifft sich im Boot. Sehr überzeugend.
2: Das hätte ich jetzt auch gefragt.
1: Man spürt halt so richtig die Liebe zwischen den beiden. Ach ja, er mit seinem Bauprojekt. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Dem, 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 dem. <lacht> <lacht> Diese Flasche, ey. Ugh. <laughs> Ich kann mich nicht erinnern, wann ich Brad Pitt mal in so einer dummen Rolle gesehen habe. Also so, wo er so wirklich scheinbar einen IQ unter 90 hat oder so. Ja. Ich meine, Fight Club wäre ein sehr anderer Film gewesen, wenn er so drauf gewesen wäre. Das ist einfach völlig beschränkt. Nein, nein, Tyler, ich kann gerade nicht. Ja, ja, ich freue mich für deine Seife. B bitte geh. Ist, das ist Fight Club-Scheiß, Mann. Das ist so, meine Fresse. Ich meine, John Malkovich hatte ja gesagt, ähm, wenn er das veröffentlicht, dann wird das vielleicht für ein bisschen Kontroverse sorgen. Ich meine, wer weiß, Memoiren als CIA-interner Agent ist vielleicht was anderes als, keine Ahnung, als würde George Clooneys Charakter jetzt seine Memoiren schreiben, sein also <lacht> sein Job als was auch immer. Der ja, auch das, charakter Das mag natürlich sein. Andererseits, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für, eine, für einen Stellenwert hat, wenn du sagst, ja, ich man hat mich bei der CIA gefeuert und jetzt, naja, schreibe ich dann meine, meine Memoiren dazu auf. So hat, ja. glaube ich. Also er machte jetzt nicht den Eindruck, es machte nicht den Eindruck, ob John Malkovich so der das hohe Tier oder das mega mit eingebundene Tier gewesen wäre bei der CIA, so, sondern die einfach nur so, keine Ahnung, bis gefeuert.
2: Meinst du, der hat nicht so ein John Snowden-Wissen?
1: Er meinte ja, die Missionen sind seit dem kalten, seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr das, was sie mal waren.
0: Also. <lacht> ja, mh, klar. <lacht>
1: Willst du mich heiraten? Ach. Das trage ich immer mit mir rum.
2: Was hat der? Griechisch-orthodox? Hm. Hm? Katholik hm. hätte ich direkt auf kleine Kinder getippt. Was sind griechisch-orthodoxe denn? Ich hab keine Ahnung.
1: Ja, die sind, glaube ich, noch so ein bisschen, was nicht, traditioneller. Ich,
2: ich weiß Stück. nicht, ich hatte mal jemanden in der Klasse, so ein bisschen. Griechen, die waren da so ein bisschen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was für eine Richtung das geht.
1: <lacht> das ist aber auch ein Typ. Schön, dass er immer noch in seiner Arbeitskleidung ist. <lacht> Yeah. <laughs> 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 so dem
0: Passport cough. <laughs> <What's about God? laughs> <laughs>
1: <lacht> Und so schlittern zwei Idioten in eine Erpressung. <lacht> das ist so geil. wir erpressen einen ehemaligen CIA-Agenten, damit ich meine brust bekommen kann wie viele Fahrstunden hm. was, was? <lacht> naja, ich meine, wie viele Tage, Tage und Stunden wirst du weg sein War da irgendwas? Ich glaube, nur ist das Auto, was da steht und
2: Ich glaube, der Synchronsprecher ist ein Nachbar von Peter Lustig. Der hat äh, Samuel L. Jackson <lacht> in Pipe Fiction gesprochen. Es hm. ist gut möglich, dass er das ist. Das ich hat er sehr oft bei äh, der Serie Pastefka erzählt, dass er mal Samuel L. Jackson synchronisiert hat. <lacht> das könnte er sein.
1: Ja, doch, wo du es sagst, ja, ich glaube, das ist der Pass. <lacht> Yeah. <laughs> 100 Punkte, wenn er jetzt einfach mal gestorben wäre. Es ist halt Wahnsinn, wie gerne er einfach nur über sich redet. Nachdem er mit Tilda Swinton im Bett liegt, quasselt er nur von sich. Also ja. ist halt, sobald er einfach irgendwen hat, der zuhört. Halt er scheint ja auch ganz bewusst nach Frauen mittleren... Des fortgeschrittenen Alters zu suchen, ja. oder? Ja, scheinbar. Wer weiß, was das ist. gerade weil er weiß, dass die Die, einfach die hören einfach <lacht> zu, weil sie das Gefühl haben, <lacht> ich darf ja. das hier nicht versauen. bam in den Fuß geschossen <lacht> er kann aber auch abdrehen Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Bartender, dein Arsch könnte kleiner sein. <lacht> habe ich humorvoll formuliert? Ähm. Ja. Das sind halt die Sachen, die man, äh, die man auf dem ersten Date bespricht. So. Was man mit seinem Körper demnächst anstellen will. Also dieses Kokain. Ich habe schon viel gehört. Wollte mal gucken, was so dran ist. <lacht> Uh, ich bin jetzt seit seit 17 Monaten vom Heroin weg und ich dachte mir, <lacht> ich werde mal Pilze demnächst probieren. So, eine gute Zeit. <lacht> ich fährt mit dem Fahrrad dahin. Mit dem Helm auch. <lacht> einfach ein, 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 wie ein Haufen Idioten. Einfach nur. Also keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Das. Ich liebe diese Szene.
0: Hehehehe <laughs>
1: Der war gemein zu mir. <lacht> Dat is een logische schet. Thank <laughs> <laughs> you. Ihr seid einfach mal so in die russische Botschaft stolziert. Und klar, ihr, ihr habt den, den Fisch jetzt am Haken. Je mehr ich davon sehe, umso mehr habe ich den Drang, diesen Leuten wenigstens eine zu verpassen. <lacht> ja, das ist so. Allen? Die, die, wie du dich auch fühlen musst, als, wenn du da als Botschafter arbeitest, irgendwie, wobei klingelt es dann einfach so zwei, eine blutet irgendwie aus der Nase Machen zwei, die einfach ganz schlichte, otto Menschen, die so, ja, wir wir haben hier eine CD und wollen die verkaufen. <lacht> <lacht> wir haben materielle Gründe, wäre die richtige Antwort gewesen. Ich schätze mal, er wusste nicht mal, was ideologisch bedeutet. <lacht> Ich frag mich, was sie tun würde, wenn sie wüsste, was er sonst noch so treibt. <lacht> Ja, wahrscheinlich würde sie das Weinglas so abbrechen. Das
2: heißt, die klingt auf jeden Fall, als würde sie kalt
1: machen. Ja, ja, genau. Mit dem abgebrochenen Stumpf irgendwie ins Auge stechen oder so. <lacht> Der Blut. Dann das Auge von Agamotto benutzen, um alles zurückzudrehen und nochmal zu machen. <lacht> George Clooney ist auch echt gut. <lacht> ja, definitiv. Auch so ein Schauspieler, den man viel zu wenig gesehen hat in den letzten Jahren. Das, das ist so eine Riege an Schauspielern, die irgendwie vor zehn Jahren so, so, so ein großes Hoch hatten mit den ganzen Oceans-Filmen und so. Und dann waren die einfach mal weg. <lacht> Ha <laughs>
2: So macht man das.
1: Das gibt es in Deutschland nicht, oder? Dieses System, das, das so. Weit irgendwie ich weiß,
0: nee. Nee.
1: Ich fand das früher immer voll irritierend, was das soll.
2: Aber ja, es gibt ja. Scheinbar kann man auch sowas Also einfach einschreiben, die du persönlich entgegennehmen musst. Ne? Aber ich glaube, sowas, was du nicht mehr ablehnen kannst, wenn es dir ja einfach in die Hand gedrückt wurde. So. So, ich glaube, so krass ist das nicht.
1: Sein erster Gedanke ist nicht, wir können selbst was aus den Fingern saugen, irgendwas erfinden oder selbst suchen. So. Nein, vielleicht, das letzte Mal hat Manolo einfach irgendwas aus dem Hut gezaubert, irgendwie. Vielleicht kann er das nochmal machen, ne? <lacht> das ist auch so ein toller Moment von Red <lacht> Ich finde das halt wieder so herrlich, wie jetzt hier alles kollidiert irgendwie. so. Sie gehen jetzt zu der Wohnung, wo Cox schon gar nicht mehr wohnt. Ja. <lacht> 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 Muss sagen, je mehr ich über diese Sexapparatur nachdenke, umso weniger glaube ich, dass das in irgendeiner Weise funktionieren könnte. Ja. Scheint schon sehr weit hergeholt irgendwie. Es mhm. sieht halt aus wie sowas, wie so ein wie so ein Mann, der nicht viel weiß von vom weiblichen Körper, der sich denkt, das muss doch <lacht> gehen, oder? Ja. Super unauffällig. Das machen bestimmt sehr viele Leute, bevor sie in ihre Wohnung gehen, die Treppe hoch. und äh <lacht> <lacht> Einmal irgendeinen Agentenfilm gesehen und naja.
2: Beste Einbrecher
1: ever. Sie sind vor allem auch... Sie kamen so Ideen wie wir schneiden einfach alle Marken und alles raus und aus der Kleidung und so, damit das niemand zurückverfolgen kann. Aber wir fassen halt einfach trotzdem alles an da drin. Also. So wir schlagen die Tür ein und das Fenster ein und können dann den Griff einfach anfassen und so. Fingerabdrücke ist doch... Ach, scheiß doch drauf. So. Ja, Mensch sowas. Naja, ich meine, solange er nicht vor, vorher registriert war mit seinen Fingerabdrücken... Könnte das sogar funktionieren? Obwohl die Frage auch ist, die sich mir gerade stellt: so dieses, äh, aus der Kleidung haben wir jetzt die ganzen ähm, Etiketten und so alle rausgemacht. Was ist denn der, der Gedanke dahinter? Falls wir, naja, die Kleidung zurücklassen müssen auf unserer Flucht? Oder, hm. naja, falls du drauf gehst.
0: Stimmt. Ach,
1: der Mann mit der Paranoia. Eine schöne Kombination. Oh, jetzt, jetzt müsste er einfach
2: rausrennen. Das ist zu so weit. Das schafft er niemals. Er hat einen Vorsprung. Und der da ist nicht konzentriert auf dem Spiegel. Aber der hat verdammt schnell geduscht.
1: Ja, kurz schauen. Und sehr wassersparend. Das ist, ja, ja, ja guck mal. Ich finde es halt ziemlich geil, wie sie es gerade schaffen, ziemliche Spannung auch aufzubauen, obwohl es eigentlich keine wirklichen Steaks gibt oder so. Es hat einfach... Naja. So, <lacht> so, die Leute sind irgendwie alle scheiße und Idioten und, und keine Ahnung, aber trotzdem hat man gerade so dieses sehr anspannende Gefühl. Das könnte längst über alle Berge sein, meine Güte, was kann trotteln. Das
2: kannst du doch so nicht sagen. Echt jetzt? Yep. <lacht> Was läuft der Gewalt hier aus dem Ruder?
1: Also, der, der gesamte Film ist halt einfach nur Eskalation. <lacht> ihm den Kopf geschossen.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Tee, es wird kaputt.
1: Das ist genau das, was er jetzt braucht. Irgendwas, was so voll in seine Paranoia reinfüttert. Ja.
0: Yeah. <laughs> Yeah. <laughs>
1: es ist so geil, dass sie an der Stelle, also das ist ja genau der richtige Kniff jetzt einfach nochmal so jemanden einzuführen, dem man das alles erklären muss. <lacht> einfach um nochmal so zu sehen, wie absurd das alles ist.
2: jetzt einen Haufen Spinner im Auge behalten.
0: <lacht>
1: Im Englischen ist das so geil, weil einfach das immer dieses: uh, I'm better than ever, you fuckers, I'm back. <lacht> Leute. Ich möchte sie so gerne ohrfeigen. Einmal links, rechts. Das würde mir so viel Freude bereiten. Man muss sich isolieren wie hinter einer Firewall. Das klingt wie so ein, so ein Posterspruch irgendwie mit so einer Katze daneben oder so. Ich
2: <lacht> gebe mir das sagt man halt so, gib mir 24 Stunden, das hört sich einfach einfach gut. Ja, an. ja,
0: genau.
1: <lacht> ja, genau, ihr wisst, was ihr tut. Aber sie hat die Nummer von ihrem Arbeitsplatz angegeben für die russische Botschaft zum Anrufen.
2: <lacht> <Das ist> <lacht> Wovon redet die Alte? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie von mir wollen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich aber die Katze eine ganze Menge Mörder. da. <lacht> They... Man on the edge.
2: Er <lacht> ja, die Schnurz. Wie so ein,
1: Als ob der Teenager-Junge jetzt ausreißen will von zu Hause. <lacht> das ist mein Kissen. Das nehme ich mit. <lacht>
2: Alle ganz dezent wahnsinnig.
1: <lacht> Echt nur so also ein Kind. Verdammt doof eingeparkt, wenn man, also für jemanden, der bei der CIA sitzt. Wollte gerade sagen, wer lässt sich denn bitte so zuparken? <lacht>
2: Oh, lustig, der ist doch aus Big Bang Theory. Das ja, ist ich doch muss ich gerade sagen. Der, 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 der Comic-Ladenbesitzer, Stuart. Stuart, genau. Stuart war es. Ja. <lacht> Witzig.
0: Aber der Scheiß?
1: Das hat er so verdient, ganz ehrlich. Ich finde es auch schön, dass ja, die total. Frau nicht nur irgendwie so ein, so ein Opferlamm ist, sondern dass sie auch weiß, was ja, da ja. die Sache ist. Ja, geistig ist halt George Clooney immer noch ein Teenager. Also, also die Rolle, die er spielt. Der ja, ja, Schauspieler ja. weiß ich nicht.
2: Ich will auch ein Schiff als Wohnung. Das ist einfach nur super cool.
1: Das ist dasselbe Boot, wo die mal gevögelt haben.
2: Ja, es ist eine geile... Wohnung, oder? So ein kleines Schiff. Weiß nicht. Ich wollte schon immer ein Pirat sein.
1: Irgendwann mal so ein, Sch so ein Schiff kapern. <lacht> <lacht> Einfach, oh.
2: Einfach nur alle unglaublich durchgekleidet.
1: Yep. Prätenziös und dumm. Die ganzen Arbeitsstunden, ja, Witz, Mensch, so viel. und hundert Dollar. Plus der Dildo, der war auch nicht billig.
2: Das kann man nicht selber machen. <lacht> Immerhin einer, der es gecheckt hat.
1: Lass dich nicht doch da reinziehen!
2: Alles eskaliert. Alle
1: eskaliert. Zyan <lacht> Du bist ein erfolgreicher Manager von deinem eigenen Schuppen. Meine Güte. Oh
0: nein.
2: Ups.
1: Hast du seine Sozialversicherung
0: nochmal?
1: <lacht> <lacht> Stimmt, die war Kinderärztin.
2: <lacht> Alles klar
1: Das ist noch so das, das I-Tüpfelchen auf, auf ihrem Charakter das, So dass sie auch noch Kinder jetzt dann ist Ich finde er verdient Irgendeine Art von ausgleichender Gerechtigkeit. Also für ihn. Und gegen seine scheiß betrügerische Frau. Tja.
0: Also, er ist ich vielleicht. Meine, nicht von allen
1: hat er sich, glaube ich, am wenigsten <lacht> zu Schulden kommen lassen, oder? Ja. Also, ja, definitiv. Er ist halt, glaube ich, einfach immer noch ein sehr, sehr jezorniger Mensch. <lacht> ähm, aber ja, er ist. Er hat jetzt nichts. Illegales gemacht, sage ich mal. Oder Nichts moralisch. Illegales und er hat niemanden beschissen. <lacht> ja. Aber ein guter Kerl ist er trotzdem nicht, würde ich sagen. <lacht> nee, nee, aber. Weiß nicht, der Kontrast zu allen anderen Charakteren, ja, ja, klar, die von irgendwie in einem guten <lacht> Licht dastehen. <lacht> ah, ich also, verstehe die vielleicht neuen jetzt nicht mehr. So. <lacht> jetzt nicht mehr, wieso? Naja. Trotzdem irgendwo Einbruch und, und Diebstahl in das Haus, aus dem er mir nichts, die nichts ausgesperrt wurde, ohne jegliche Vorwarnung. Von seiner Frau, die ihn betrügt. Sorry, aber nein. Ich finde, das, das steht ihm jetzt zu. Das ist wirklich diese Meide für Singles, ne? Ja, ja, scheinbar. Hm, das hat sich bewahrheitet, mhm. ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wie mir einfach so alles aus dem Gesicht fällt.
1: Einer von denen hat ihn tatsächlich beobachtet.
0: <lacht>
1: der im Auto, würde ich sagen, oder? Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> Gibt es eigentlich Filme, wo John Markovic Haare hat? Hatte der jemals Haare?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Hat also, er hatte aber... sicherlich irgendwann mal Haare. <lacht> aber ich könnte mir nicht erinnern, dass ich ihn schon gesehen habe. Er hat doch in irgendeiner Piratenserie doch
2: einen gealterten Blackbeard gespielt. Und hatte auch keine Haare. Obwohl der Charakter Blackbeard heißt. Der hat noch nicht mal einen Bart gehabt. Nur so, so, so einen kleinen Gooti oder sowas. Er <lacht> noch ja, mit, dem, mit
1: dem Whisky oder Scotch in der Hand oder was er da hat. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Agenten, die man beschatten sollen, so in so einer Aufmachung rumfahren. Ja. Ich meine, klischeehafter ja. geht es doch nicht, oder? <lacht> okay. ich, ich rate mal, jetzt geht es vielleicht nicht mehr ums Beschatten, sondern ums Festnehmen ja. in dem Moment gerade. Ja. Ja.
2: Oder es kommt gleich ein Schuss aus einer Panzerfaust aus dem Helikopter. <lacht> Es ging ums Vernichten, ums Bube-Vernichten. Oh,
1: ich sehe gerade in Der Mann mit der eisernen Maske von 98 mit Leonardo DiCaprio als Mann mit der eisernen Maske hat John Malkovich einen der drei Musketiere gespielt. Ach, und verrückt. da hatte er Haare.
2: Ich hätte mir ja zugetragen.
1: Die anderen beiden Musketiere waren Jeremy Irons und Gerard Depardieu, Auch beide Haare haben auf dem Kopf. Verrückt.
2: Ja, das äh, ist ein bisschen zu lange her, dass ich den Film mal gesehen habe, glaube ich.
1: Ich habe ihn, glaube ich, noch gar nicht ich gesehen. Auf jeden Fall. <lacht> Irgendw
2: irgendwann habe ich ihn mal gesehen.
0: Mhm.
2: Oh Mann.
1: Mit <lacht> der Axt. <Achsel. lacht> Wo ist seine Waffe? Die hat der Fall, äh, die hat ihm gerade aus der Hand geschlagen gehabt. <lacht>
0: Hm, <laughs> äh, uh oh. <laughs> I <laughs> don't <laughs> 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 Ha, <laughs>
2: Ich weiß keiner, was abgeht.
1: Ich liebe dieses Ende. Das ist einfach nur, das ist so großartig, einfach es gibt so viele Filme, wo du dir irgendwie den Kopf zerbrechen kannst über alles mögliche und das ist einfach konzipiert als ein, keine Ahnung, es ist einfach nur ein paar Idioten, die alle aufeinandertreffen und im Endeffekt hat keiner was davon und es gibt auch irgendwie nicht wirklich eine Lehre, die man daraus ziehen kann, vielleicht Sei nicht dumm <lacht> oder so, aber.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Einfach ehrlich. Ach, Ach,
1: ja. Ich muss sagen, es tut mir schon leid um John Markovitschs Charakter, um, um Cox. Ich finde, er hat nicht, er hat schon verdient, irgendwie zu gewinnen. Letzten Endes, naja. 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 Ja, hat er das ich nicht so wirklich sympathisch war mir keiner von denen. Jetzt. Nee, 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 aber es, naja, die Frage, ob dich jemand sympathisch ist oder ob du jemanden gerne mit eigenen Händen ins Koma prügeln würdest, das, äh, ist hier sehr, sehr ja. entscheidend. Denn er ist auch, er ist auch mit einem mit kleinen Tomahawk <lacht> auf den Typen losgegangen und hat ihm den Kopf eingeschlagen. also Irgendwo hört dann meine <lacht> Sympathie auch auf. Auch nachvollziehbar. Es ist, ach keine Ahnung, es ist einfach herrlich. Einfach dieses, dieser Schluss ist einfach so wundervoll. Heilige Scheiße, stimmt, die war ja auch noch da. Sie bezahlen hat sie im ist. Prinzip jetzt. Also, bekommen, ja. Dass sie <lacht> allem, auch das, weißt du, so, nach allem, was passiert ist, ist hat sie auch nichts daraus gelernt. Sie sitzt <lacht> einfach nur bei der nächsten Institution und sagt einfach, nee, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann müsst ihr mir was bezahlen. Und die wissen ja sowieso schon eigentlich alles, was da vor sich geht. Es ist einfach nur, keine Ahnung, ja, bezahlt und dann haben wir die ganze Scheiße erstmal vom Fuß. <lacht> ja, ja, Hauptsache, Hauptsache alle <lacht> schweigen und alle halten die Klappe. Ah, es ist herrlich. Ja, das war Burn After Reading.
2: Das war tatsächlich mein zweiter cone browsers film erst. Wenn hm, hast das noch Bick gesehen habe. Ah, ja,
1: okay. Hm. Klassiker, ne? Ähm, ich liebe die Cone-Sachen, die ich bisher ich gesehen habe. Ich habe hab auch noch nicht alle gesehen, leider, aber ich mag den ähm, Stil einfach beim, beim Schreiben total gerne. Also, ich meine, der ist halt nur deutlich noch, noch äh, dialoglastiger und, und so. Äh, Viele der anderen Filme, so wie auch Big Lebowski auch, sind ja auch noch, haben noch deutlich mehr so viel Soundtrack und sowas drin, ne, der das irgendwie noch so anreichert. Musik immer ganz viel. Ähm, oh, Brother, Where Are Thou? Finde ich auch wundervoll. Ähm, Fargo ist sowieso großartig. Welchen ich auch sehr empfehlen kann, der ist äh, letztes Jahr rausgekommen auf Netflix, also es war halt auch eine Netflix-Produktion, ja. ist äh, The Ballad nee. Buster Scruggs, genau. So eine, so eine Reihe von Vignettes, so sechs kleine Kurzfilme, könnte man es nennen, die so aneinander stehen, die so jetzt inhaltlich nicht viel mit, oder also nicht miteinander zusammenhängen, aber so thematisch sich alles irgendwo, jeder Film dreht sich irgendwie auf so eine Art um Tod und so ein bisschen im wilden Westen und mal machen sie es halt super witzig und so wie jetzt hier auch mit so mit guten Sprüchen oder halt auch so Abstrusitäten und dummen Leuten irgendwie. Mal auch ziemlich düster, Liam Neeson spielt da in einer Rolle ganz schön also in dem einen Teil ganz schön ernst und ähm, ziemlich gut und äh, ja, also kann ich, kann ich nur sehr empfehlen. Habe ich jetzt schon zweimal gesehen im letzten, in den letzten zwei Monaten. Ich einfach finde ich super sehenswert. So findet man auch immer wieder was, was cooles bei. Ja. Burn after reading. Ähm. Was, was meinst du, Manuel? Du hast ihn jetzt ich zum ist, ersten Mal gesehen. Sehr wir
2: und sehr lustig. Ja. Ich würde mir den auch <lacht> mal das ist Gut würde ich weiterempfehlen, ja. <lacht> Durchaus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm
1: ja, hoffen wir mal auf jeden Fall, dass, dass ihr dann mitgeguckt habt mit uns ähm und eben so wie wir vielleicht eure Freude hattet an dem Ganzen. Ähm mal gucken, ob wir vielleicht dann jetzt demnächst nochmal neue äh, Roulettes aufnehmen können. Wird dazu mal kommen. Wir haben ja auf jeden Fall, hätten ja noch ein paar Auswahlfilme in petto auf die man zurückgreifen könnte durchaus ja würde ich sagen ist das erstmal so unser, unser Beitrag für diese Woche ähm, nächste Woche sind wir dann wieder zurück mit äh, einer regulären Folge ich rate mal ganz stark dass wir über den neuen Quentin Tarantino Film reden ja, und werden weißt was
2: ich festgestellt habe? Ähm, nächste Woche ist Gamescom Ah. Hm.
0: Hm. ja weiß ich noch nicht
2: eventuell äh, später dann halt ne also also dass wir ein bisschen später aufnehmen ne? dass wir dann abends reinkommen ja. Das könnt, könnte oh, oh. schon klappen irgendwie ich muss halt gucken wie was auf der sagt ja bescheid ist, ne?
1: ja ja aber so oder so werden wir bestimmt nächste Woche das irgendwie noch hinkriegen ähm, wir sind dann wieder da mit News mit ähm, aktueller Review Mal schauen, was das dann so bringen wird. Und ja, also ich fand es sehr angenehm, heute mal wieder ein, ein Roulette aufzunehmen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und gerade bei so einem schönen abstrusen Film macht das dann auch Spaß. Lasst uns gerne wissen, was ihr von Burn After Reading haltet ähm, und ob ihr vielleicht auch gerne noch mehr Roulettes haben wollt. Nicht immer ist vielleicht so ein ähm, ja, ich sag mal, prestigeträchtiger Film dabei. Also es kann auch gut sein, dass wir das nächste Mal einfach wirklich mit so einem ordentlichen, trashigen Filme. Spoiler doch mal so irgendeinen, den, das, auch, doch einen, der in der Liste
2: drinsteht. Ist auf jeden Fall. Man so weißt du, dass so ein trashigeren Sachen kommen könnte.
1: Na, wir haben zum Beispiel noch in der Liste so schöne Sachen wie... Ähm, ich lass gerade mal das Rad drehen. Ach ja. So wunderschöne Sachen wie, passend für unsere... Also wir, Reden häufig über Comicbuchfilme in den letzten Jahren immer, wenn was kommt. Und einer der, ja, der Vorreiter in diesen letzten Jahrzehnt, die es nicht so ganz geschafft haben, war zum Beispiel Green Lantern. Und ähm, auch das ist sicherlich, ich habe den einmal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich, <lacht> wie ich das nochmal durchstehe, den nochmal zu sehen. Also, ich meine, ich immer zu dass ich ihn, als ich ihn gesehen habe, wirklich derbe, anstrengend und langweilig fand. Aber mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht ist der beim nächsten Mal dran und wir können dann zu dritt irgendwie den ganzen etwas mehr Gehalt geben. Versuchen, das so. auf jeden
2: Fall ein bisschen äh, unterhaltsamer zu machen.
1: Ja. Ich finde es also halt sehr witzig bei dem Film, bloß was ich in Erinnerung noch habe, ist, dass ähm, Taika Waititi halt mitspielt, bevor er halt so seinen Durchbruch hatte als Regisseur und so selbst Darsteller seiner Filme, so einfach halt als Nebencharakter irgendwo dabei. Und äh, das... Da, da hätte ich schon fast Lust, mir das noch mal anzugucken. Aber dann denke ich immer so an einige andere Szenen in dem Film und denke so, ja, vielleicht schieben wir das noch mal raus. <lacht> mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wenn ihr gerne am Ball bleiben wollt, was wir so tun ähm, jede Woche, dann abonniert uns gerne. Bei Soundcloud findet ihr den Onscreen-Podcast, ihr findet den bei iTunes, ihr findet den ähm, RSS-Link, bei uns auf der also auf dem auf der Podcast-Seite bei SoundCloud, aber auch in der Beschreibung zu diesem Track. Also ihr habt auch immer die Möglichkeit, das in eure belieb beliebige und äh, beliebte Podcast-App reinzuhauen, die ihr habt. Und dann ähm, seid ihr auch immer auf dem Laufenden. Ihr könnt es auf Facebook finden, Onscreen Review. Ihr könnt uns ähm, auf unserer Homepage besuchen, OnscreenReview.de. Und Manuel findet ihr wie immer auf Instagram und mich auf Twitter und alles, 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 das ist verlinkt in dem Track, z, äh, ja, in der Beschreibung zu diesem Track und ja, ich freue mich aufs Abmischen, denn das wird einfach, da ich keine Timecodes diesmal reinschneiden stimmt, muss. Ähm, und ich freue mich tatsächlich auch, dass unser Netflix-Roulette-Intro mal wieder reinzuschneiden. Das <lacht> ist auch schon länger her, dass wir das benutzt haben. Und ja, auf auf dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und vielleicht auch bis zum nächsten Roulette. Mal schauen, wann das klappt. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut und bis dann.